0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas. Oi, eu sou o Roberto Chad, cofundador e CEO da DOTS, um dos maiores ecossistemas do Brasil.
1: Bem-vindo ao All Leaders, Roberto. Tudo bem com você?
0: Tudo bom, Beth. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
1: Eu queria começar, assim, parece muito óbvio, né? mas eu acho que a gente sempre precisa começar pelo mais óbvio, que é que você explicasse um pouquinho o que, que faz a DOTS, né? O que, que é a DOTS?
0: É uma ótima <risos> pergunta que, até pouco tempo atrás, várias pessoas próximas da minha família sempre me perguntavam, né? E, e na verdade, a, a DOTS nasceu como um, um programa de fidelidade, né? fazendo, na verdade, a disrupção dos programas de fidelidade aqui no Brasil. Na época, eram muito voltados para o segmento de companhia aérea, de milhas e de alta renda. A gente nasceu para fazer essa, essa disrupção e criamos um programa mais democrático, um programa mais abrangente, né? que, para o consumidor final, a gente aumenta e dá benefícios, vantagens, e para as empresas a gente aumenta o resultado delas. E, ao longo desses anos todos, a gente foi evoluindo transformando o que era esse programa de fidelidade numa uma grande plataforma de, de, de engajamento, né? que a gente tem o um modelo de loyalty, o um modelo de marketplace e a parte de serviços financeiros. Então, é, nasceu como um programa de fidelidade e hoje é uma, um grande ecossistema, uma grande plataforma que visa engajar consumidores e gerar aumento de vendas para os nossos parceiros.
1: Bacana. Você consegue fazer para mim um retrospecto aí dos últimos cinco anos desse mercado de fidelidade? Cresceu, encolheu, né? Vamos tirar um pouco da, 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 da questão da pandemia, porque eu acho que ele, ela é sempre um... um agora está sendo um divisor de águas, mas assim, você consegue me dar... Uh, um Sim. pouquinho dos últimos anos. Como é que foi isso? Como é que vocês cresceram nesse mercado
0: também? Não, sem dúvida. Na o, 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 verdade, como eu comentei, nós estamos em três mercados. né O mercado de fidelidade, o mercado de, de marketplace, que é o mercado de digital commerce, e o mercado de serviços financeiros. Né? Mas falando especificamente sobre o mercado de fidelidade, é, é um mercado que ainda tem um vem crescendo muito e tem um potencial de crescimento ainda muito grande. Porque ele ainda era muito restrito né, ao alta renda, né? E é muito restrito a gastos com cartão de crédito e companhias aéreas, né? Durante muito tempo era isso que acontecia. E já, há pelo menos uns 10 anos, né? Com, com a atuação da DOTS mais forte no mundo do varejo físico, principalmente, esse vem sendo um mercado que, que ele vem se democratizando, tanto do lado das pessoas físicas, né? Que, que hoje. É, hoje, para você ter uma ideia, já existem mais de 200 milhões de cadastros nos programas de fidelidade, não quer dizer pessoas, porque, enfim, as pessoas podem ter vários cadastros, né? E esse é um dado oficial, é, eu ajudei a, a, a construir a BENF, que é a Associação Brasileira das Empresas de Fidelização, onde a gente tem esses dados é, é, muito, muito corretos e muito consistentes, e, mas ainda tem um crescimento ainda muito grande, quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, o, o consumidor americano participa de 12 a 13 programas de fidelidade, né? aqui no Brasil isso é infinitamente inferior ainda, então é, a cada ano que passa é, são mais consumidores, mais pessoas participando dos programas, a gente tem, vem tendo quase 20 a 30% aí de crescimento ano contra ano e, ao mesmo tempo, mais empresas participando também. O que era restrito há alguns anos a, a companhias aéreas e a bancos, hoje ele é muito mais democrático, varejistas de todos os tamanhos hoje é, participam e podem participar dos diferentes programas. Então, o mercado é um mercado que vem se desenvolvendo muito o mercado de fidelização e os outros dois mercados também, o mercado de marketplace, que a gente atua. O e-commerce no Brasil ainda é 6%, 7% só, então tem um potencial enorme. E o mercado de serviços financeiros nem se fala, quer dizer, o Brasil apresenta aí um, um potencial de inclusão financeira ainda bastante grande. Então, a gente tem o privilégio é, de estar inserido em, em três mercados gigantescos e com grande potencial de crescimento ainda.
1: E você está inserido em três mercados gigantescos que tem uma concorrência gigantesca, né, Roberto? Quer dizer, é, acho que todo mundo agora e aí pós, agora, né, nessa nessa fase que a gente está aqui de dois anos depois do confinamento e tudo assim, as empresas, principalmente as grandes, descobriram que o e-commerce era uma grande vantagem e resolveram se transformar em marketplaces. Né, a gente tem grandes empresas aí inclusive cuidando, verticalizando a própria logística. E uh, o sistema financeiro também deu um, um up, né? a gente percebe isso, né? as empresas uh, começaram a aparecer um monte de empresas financeiras. É, como é que concorre, como é que a DOTS concorre nesse mercado tão concorrido?
0: É, é, não, é excelente, excelente pergunta, Nete. E o segredo está em... em... Em você ter, um, eu acho que, de um lado, diferenciais competitivos importantes, né, e uma consistência. Então, não é que a gente acordou agora e resolveu atuar em marketplace e atuar em serviços financeiros. Na nossa história toda da Dots, né nós fomos um dos primeiros, as primeiras empresas com esse conceito de plataforma que une os dois lados, né, que une o consumidor final com as empresas. Né? A gente sempre fez isso. Lá atrás só não chamava marketplace isso, né? E, e hoje chama marketplace, mas é algo que sempre foi parte da, da, da origem da DOTS, né? E, e o nosso modelo de negócio, ele nasce, primeiro, dessa, dessa premissa de que os consumidores que estão dentro do ecossistema da DOTS, que hoje são mais de 50 milhões de pessoas, eles estão aqui por um objetivo, eles estão aqui porque eles querem ser recompensados por, pelas transações, pelas compras que eles fazem, né? eles acabam ganhando dots em tudo que eles fazem. Então, esse é o, é o ponto de partida. A partir do momento que eles estão aqui, a gente amplia esse, as alternativas e as formas de, de engajamento com todo, todo o dia a dia que essa pessoa pode ter. Então, ter serviços financeiros dentro desse contexto não é simplesmente ter um cartão de crédito, que é um produto que não tem nada a ver com o nosso usuário, não. O cartão de crédito é um grande acelerador de recompensas, é a forma que esse consumidor tem de ganhar mais dotes, de ser mais recompensado, de, de fazer a vida render mais, como a gente chama. Então, a gente não tá simplesmente é, criando produtos para concorrer no mar aberto com todo mundo. A gente criou um ecossistema que que nasce com o um programa de fidelidade, que, através do programa de fidelidade, a gente foi inserindo o marketplace, inserindo serviços financeiros, mas que tudo isso entrega para o nosso usuário mais benefícios. E é, esse é o motivo que ele está aqui dentro. As pessoas no Brasil querem vantagem, as pessoas querem ser recompensadas pelo que elas fazem. Né? E a DOTS é um grande ecossistema que faz isso em escala, só que faz isso nas suas compras no varejo físico, faz isso nas suas compras no, no varejo online, faz isso com o uso de serviços financeiros. Então, a concorrência é fazer com que cada vez mais o nosso usuário entenda que aqui no nosso ecossistema da DOTS ele está acelerando ainda mais todos os benefícios que ele pode estar ganhando. Né? Então, a, a, a gente brinca que a gente não está aqui brigando no mar aberto, a gente não está aqui é, é, criando um produto que a gente tem que ir para para o mar aberto, para o oceano vermelho, para brigar. A gente não, a gente criou esse ecossistema e é dentro desse país DOTS, desse mundo DOTS, que a gente aumenta cada vez mais o engajamento e o cross-sell. Então, é uma estratégia diferente é, tanto é que o nosso custo de aquisição é muito mais baixo do que de qualquer outra companhia é, e a gente tem um potencial enorme de aumentar o, o engajamento do nosso usuário dentro desse ecossistema.
1: Me fala uma coisa, é, você falou dos Estados Unidos, né, que nos Estados Unidos o, a questão da fidelização, até a questão, né, da, o, o americano gosta muito da questão dos cupons, das trocas, dessa, né, isso é, um, é uma característica da cultura que não ainda não é uma característica da nossa cultura. E eu vejo alguns críticos falando o seguinte: não, mas essa troca de pontos não é vantajosa, porque o produto sai muito mais caro, eu acabo pagando o produto muito mais, mais caro. Como é que vocês lidam com isso normalmente? Há vantagem no sistema de troca de pontos, e, e assim, por que, que o produto acaba saindo muito mais caro na troca?
0: É verdade, assim, começando primeiro pela pela questão do americano, né, isso eu ouvia muito lá atrás, que as pessoas falavam que os programas de fidelidade no Brasil não iam dar certo, porque o brasileiro não tem essa cultura, né, e eu falava, não, é só fazer direito que vai dar certo, né, isso há 10 anos atrás, então a gente vê hoje que, que como eu te falei, são mais de 200, milhões de 200 milhões de cadastros em programas de fidelidade só no Brasil, né. Então, óbvio que já deu certo isso. Né? E, e a gente vê as diferentes formas né, que o consumidor brasileiro gosta de ser é, recompensado. Né? Desde no final do ano, as filas e filas em shoppings que são feitas né, para você entregar o seu cupom e concorrer a algum brinde, né? até sorteios, programas, enfim. Então, o, o brasileiro talvez é uma é um das populações que, que mais acho que se engajam em iniciativas é, é, nesse sentido. É, sobre ter vantagem ou não ter vantagem, né, os programas ele, ele, eles acabam dando para o consumidor final um benefício que ele, que ele não teria. Né? Ele está fazendo uma compra em algum lugar, ele é recompensado com aquilo e, ele ganha uma, no caso do nosso específico, ele ganha uma moeda, que é uma moeda que a gente até lá atrás falava, como se fosse a sua segunda moeda. Né? Você complementa o seu gasto, em diversas, de diversas formas. Você paga sem pôr a mão no bolso. Né? Você compra produtos, você compra serviços, você faz diversas coisas com essa moeda adicional. Então, é óbvio que sempre vão ter, eu acho que, que é, alguns críticos né? que, 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 que olham o copo mais vazio, né? no sentido de que é caro ou barato, mas, de novo, a gente tem sempre lembrar, isso, isso é um benefício que não custou nada para o consumidor, né? ele está ganhando por algo que ele já faria normalmente, já compraria em determinado lugar, ele já usaria o seu cartão de crédito, ele está sendo recompensado por isso, isso está aumentando o poder de compra dele, né? e ele, de fato, está usando essa moeda para comprar produtos, para pagar contas. A gente tem aqui na DOTS desde pagar uma conta de água, de luz, até uma viagem. Né? Ele paga o supermercado em, em, em DOTS. Então, é, é, são só benefícios, são só vantagens para o consumidor. É, é, é óbvio que, de novo, sempre vai ter algumas pessoas que vão olhar o copo mais vazio, mas é, é um complemento de renda importante. É, de novo, não custa nada para o consumidor, muito pelo contrário, ele só ganha benefícios com isso. E é por isso que milhões de pessoas, de fato, é, se engajam e participam cada vez mais. Uhum. Isso não impede que que os programas tenham que evoluir, que as plataformas tenham que evoluir. Então, por exemplo, no nosso caso, com essa formação cada vez mais do, do, do ecossistema da DOTS, é, é, hoje a gente tem uma, uma carteira digital, né, que é a conta digital da DOTS, que o consumidor ele pode comprar em mais de 7 milhões de estabelecimentos com a nossa carteira digital. Né? E ele pode pagar aquela compra do restaurante uma parte em DOTS e uma parte em dinheiro. Então, a gente vai também fazendo com que a experiência seja uma experiência cada vez melhor e que ele possa combinar as diferentes moedas que ele tem. Mas é sempre, um, um, um como a gente fala aqui, um plus a mais. né É sempre um plus a mais.
1: Bacana. Existe uma, um perfil desse cliente de vocês? Quer dizer, vocês têm isso, imagino que vocês têm isso mapeado. É, quem são essas pessoas hoje que, que estão nesses programas de fidelização?
0: Vou falar especificamente do, do caso da DOTS aqui, né? E a gente, como eu falei, a gente tem quase 50 milhões de pessoas que, que têm DOTS, né? Então, é, dentro de um, de um tamanho tão grande, né? A gente tem, acaba tendo um extrato muito parecido com o extrato da população brasileira. Então, a gente tem desde usuários aqui da classe AA até as classes mais baixas, né? Mas aonde é o, é o sweet spot? Aonde é o, eu diria, o nosso foco principal? Né? É no segmento que a gente chama da, da elite da classe média brasileira. A gente está falando aqui das classes B2, C1, C2, né? onde a gente tem quase 90 milhões de pessoas e 2.5 tri de consumo que essas pessoas fazem. Esse é o segmento onde é, a gente tem o um maior foco, onde a gente é, é, consegue... Uma, uma geração de valor maior, o né? nosso propósito para o pro, pro nosso usuário é, é a gente conseguir de fato aumentar o poder de compra das pessoas, né? uhum. e, e para esse segmento a gente consegue ser muito relevante, então a gente está falando aqui mais do, do meio da pirâmide como, como o nosso foco principal.
1: Bacana. E existe uma estratificação aí, um perfil de por gênero, por idade? Quer dizer, os jovens consomem mais? Porque é uma coisa mais tecnológica né, essa questão é, da então, troca, é, não é? É,
0: é? é e não é, na verdade, né porque no final do dia o, o, o jovem ainda tem um poder de compra mais limitado, normalmente. Né? Então, ele, ele quer consumir, mas ainda não tem tantas condições de consumir, né? Então, é, é, o nosso perfil é um perfil é, de, de, de consumidores acima de 25, 26 anos. Né, entre, entre, a, o grande, a grande profissão está entre 25 e, e, e 45, 50 anos. Tá? Esse é o, não é ainda um público é, muito jovem, exatamente por esse, essa questão. O jovem ainda, é, é, ainda tem um poder de consumo mais... Mas limitado no primeiro momento.
1: Bacana. E, e pensando em regiões também, eu estou aqui imaginando que vocês atuem no Brasil inteiro, né? Então, assim, é, existe um, um, uma região que, em que vocês são mais atuantes do que em
0: outras? É e tem algum porquê? Tem. A gente criou lá atrás uma estratégia de comer o Brasil pelas beiradas, né? A gente, nesse nosso negócio de ecossistema, é muito importante você criar a rede, né? que é a história do ovo e da galinha. Né? É, se você tem uma rede grande, você vai ter consumidores, se você tem consumidores, você tem uma rede grande. Então, vencer essa, essa, essa barreira inicial é, é, um, é um dos grandes desafios, você conseguir é, é, iniciar o, 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 o que os americanos chamam do network effect, né? que é quanto mais consumidores, mais empresas, quanto mais empresas, mais consumidores, e aí isso cria um efeito muito positivo de ciclo virtuoso. Então, para conseguir fazer isso, a gente tomou uma decisão há 10 anos atrás de criar uma estratégia de, de sair, do, por exemplo, de São Paulo né, e, e ir para pro, pro, os grandes outros centros brasileiros, mas dentro dessa estratégia de comer o Brasil pelas beiradas. E isso foi muito vitorioso. A gente começou isso em Belo Horizonte, em 2010. No final do primeiro ano, mais de 50% da população de Belo Horizonte já era cliente DOTS, e a gente conseguiu realmente criar um, um, um modelo muito rico de, de, desse, desse ciclo virtuoso. Aí, quando nós aprendemos isso, a gente replicou isso em vários outros mercados, né? a gente criou uma... uma, uma fizemos esse, uma estratégia bem avassaladora mesmo de ir mercado a mercado, né? montando as operações, criando... É, 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 os novos parceiros engajando mais consumidores e hoje a gente está presente desde o sul do Brasil Paraná, Santa Catarina interior de São Paulo é, é, Minas Gerais Distrito Federal Espírito Santo, Rio de Janeiro e, e, e Nordeste e mais agora recentemente estamos entrando no norte agora chegando em Manaus agora né? então dentro desse contexto de, de uma estratégia é, audaciosa porque a gente fala que a gente resolveu brincar de war né aquele jogo de tabuleiro lá que você vai conquistando territórios né a gente resolveu fazer isso e deu muito certo tanto é que a, a, a dots ainda não tem uma presença física muito grande aqui em São Paulo ainda e mas virou essa empresa com, com números muito relevantes fazendo essa estratégia diferenciada
1: e tem uma estratégia também para sair do Brasil, assim, tipo, conquistar mesmo o mundo dentro do War.
0: <risos> Olha, é, é, a gente vê ainda muita oportunidade, muita, ainda, obviamente, aqui, no, aqui a nível de Brasil. É, óbvio que é, sempre dá uma coceirinha de, 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 de começar um processo é, de internacionalização. O, o próprio nome DOTS ajuda muito, né? Porque é um nome muito fácil de... De, de estar em qualquer lugar e mas a gente está muito focado pelo menos aí nos próximos dois anos em é, é, ampliar ainda mais a nossa relevância a nossa atuação aqui no mercado brasileiro como eu falei no início os três mercados que a gente atua são mercados ainda de crescimento enorme a gente já tem uma base de clientes bastante grande a gente tem um potencial muito grande de aumentar a receita por usuário Aqui dentro, nosso usuário ele pode sair de 15 reais de receita para a gente chegando em quase 500. Né? Então, só com os produtos e serviços que nós já temos hoje. Então é, é, é o, o, a vontade de ir para fora existe, mas o, a disciplina de, de focar hoje aqui a nível de Brasil é maior pelas oportunidades que existem.
1: Muito bom. É, a gente percebeu durante a pandemia que as marcas mais tradicionais elas elas caminharam muito bem né porque o consumidor dentro de casa ele ia atrás de marcas tradicionais ele não queria arriscar né então a gente percebeu é, que teve muito esse movimento movimento você acha que o consumidor ele está mais fiel às marcas sim a, a, a ou ele ainda o consumidor brasileiro ainda é muito fiel a preço né uh, Como é que tá essa relação?
0: A gente percebe, Beth, que, que o consumidor brasileiro Ele é, ele é muito exigente né? uma, vez, uma vez eu estava com, com um outro empresário Um parceiro nosso conversando e ele falava, olha, Roberto O consumidor brasileiro é cruel Porque ele quer a maior qualidade Sempre super exigente E quer pagar o mínimo possível né Então, o, o que a gente percebe é isso O, o, o acesso à tecnologia fez com que é, a, a, o conhecimento né, das opções se espalhasse mais. Então, hoje o consumidor ele, 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 ele conhece as melhores opções, ele conhece as diferentes alternativas que existem, né? é, ao mesmo tempo que o Brasil tem uma limitação importante, que é a limitação de renda. Né? A gente ainda não conseguiu vencer essa, essa batalha né, do crescimento da renda, ainda mais agora, num período de inflação alta, a é, renda que não cresce. Então, o, o, realmente, o, 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 o desafio das empresas é, é realmente conquistar né, uma, a relevância do consumidor, mas tem que ser uma combinação que a gente percebe cada vez mais entre qualidade e, e preço. É, quando existe aí um respiro, a gente vê o consumidor aumentando, é, o, o, o nível de marca. A gente aqui na DOTS, né, a gente é uma empresa, no final do dia, muito relevante em termos de dados também, né? E, e a gente tem hoje quase 8 bilhões de SKUs, que é o item a item que o consumidor final compra, né? Então, a gente consegue ver muito essas variações da cesta de consumo ao longo das diferentes etapas, né? Da vida econômica, da vida da pessoa, né? Então, a gente viu mais recentemente uma migração agora de, de o consumidor pegando os mesmos mil reais, por exemplo, que ele gasta, ele gastando os mesmos mil reais, mas como a inflação subiu, ele desce para produtos que são mais baratos, para que a cesta continue completa, mas muito mais em consequência de uma situação circunstancial econômica, né? que acaba motivando o consumidor a ter que fazer isso. Então, é, é, a gente vê, de fato, um, 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 um consumidor cada vez mais consciente, um consumidor cada vez mais exigente. É, não adianta a, só uma briga por preço, porque o consumidor ele, ele entende a qualidade do serviço, a qualidade dos produtos. Encontrar esse equilíbrio é um dos grandes acho que, desafios que todas as empresas vão ter cada vez mais aqui no Brasil.
1: Você disse que o... o falaram, né, dizem para você que o consumidor brasileiro é exigente e é cruel. E aí, onde está a crueldade do consumidor brasileiro, Roberto? O que, que eles fazem?
0: Não, é, é, é cruel na ótica, como eu falo. Está é, é, fazendo o que é correto, que é né? o melhor ou é o menor preço, mas... É, é, acaba sendo um nível de exigência muito grande, né? porque ele quer a, a melhor qualidade ao menor preço. né? Então, é cruel nesse sentido, que não é tão simples conseguir fazer essas duas coisas. Mas eu não acho cruel, não, acho que ele está certo. É, ele está é, tá realmente buscando as melhores opções e, e, e as empresas têm que estar tá preparadas para entregar isso. Né? Então, é foi só uma, uma expressão que esse empresário... Usou comigo, mas que, que, que tangibilizou muito essa, esse desafio. Eu acho que esse que é o grande ponto, né? É como encontrar esse equilíbrio é, para atender de fato os consumidores.
1: Eu estava dando uma pesquisada, quer dizer, é, hoje existem um, algumas reclamações. É, em relação ao DOT, a DOTS, em relação à fidelização, é principalmente em relação à fidelização, né? Eu não sei se as pessoas não entendem muito bem o mecanismo, né? Mas por exemplo, em relação às companhias aéreas que ainda é um problema, né? Eu gastei minhas milhas, as milhas sumiram, não acreditaram minhas milhas, é, e aí em outros programas, como é que vocês resolvem isso no dia a dia?
0: Não, é, é uma combinação, tanto no sentido de... de ainda é um, um, um processo ainda que, que exige é, um, um processo mais educacional, né? de, de explicar para as pessoas como é que funciona, explicar que, o que pode, o que não pode. Então, ainda, ainda tem como indústria, como um todo, um desafio de, de educacional, que eu acho que é importante e as empresas têm que fazer esse papel, né? e, e cada uma individualmente. Então, de novo, é, é, no nosso caso aqui, é, é, é sempre procurar, deixar sempre muito claro para os consumidores né? quais são a, 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 as regras, né? o que, que pode ser feito, o que, que não pode, que isso é, é muito mais as reclamações que acabam acontecendo, que é um percentual muito pequeno, perto do total, né? de novo, a gente está falando em quase 50 milhões de pessoas, então, é um percentual muito pequeno, mas é um processo de realmente de, 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 de educacional, de explicação, né? e, e, e procurar, de fato, é, é, melhorar os produtos o tempo inteiro. Então, a gente tinha, alguns anos atrás, né, algumas pessoas que falavam que, que não conseguiam acumular o suficiente de pontos para conseguir trocar. Né? Daí, tá bom, o que a gente fez? A gente não só criou itens de mais baixo valor, né, onde o usuário pode trocar os seus DOTs por item de baixo valor, como ele pode converter para dinheiro. Então, no nosso aplicativo hoje, você converte o seu saldo de DOTs em cash e usa isso em qualquer lugar. Então, é uma forma de entender um, um, um eventual atrito que existia de um usuário que falava, olha, eu não, não tenho DOT suficiente para trocar por algo que eu queira, tá bom, então troca por dinheiro, né? E a pessoa vai lá num botão, já troca por dinheiro, já entrou em dinheiro na conta digital que ela tem, e ela pode usar isso em qualquer lugar. Então, te respondendo é, é, é olhar, de fato, o que, que os usuários estão nos dizendo né? e trabalhar tanto de um lado, muitas vezes é simplesmente explicando melhor, e outras vezes é melhorando os produtos. Então, é isso que a gente tem feito, é melhorar cada vez mais os produtos Existia, por exemplo, a média de mercado era que eram dois anos de tempo de expiração dos pontos. Na DOT são quatro anos, então a gente dobrou o tempo de expiração para que as pessoas possam ter tempo suficiente para usar o seu saldo. A gente deu a alternativa de troca por dinheiro. Nós lançamos recentemente a troca por Bitcoin, então o usuário pode trocar por Bitcoin. Então é, é procurar estar atento. A, a, ao que os consumidores de fato estão dizendo, e a gente vê como é que a gente desenvolve e melhora nossos produtos para que os benefícios sejam cada vez maiores. Uol, líderes Volta Já. Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia,
1: no UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
0: Vem com a gente.
1: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no YouTube de Move.doc. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa. Uma outra coisa que eu queria conversar com você é sobre a questão da fidelização das companhias aéreas mesmo. A gente percebeu durante a pandemia, e elas pararam, né? E aí elas voltaram depois a operar com. E eh, o que a gente percebe é que, hoje, o programa de milhagem, principalmente das companhias aéreas, não é exatamente o que a gente via lá no passado, né, que eu conseguia trocar. Isso está acabando? Quer dizer, existe ou, ou, ou é um equívoco? Não, isso está crescendo cada vez mais. Como é que está essa questão da, da milhagem? Eu, eu, obviamente,
0: aéreas? a DOTS não é uma... uma empresa ligada à companhia aérea, né? Então, o que eu vou falar aqui é, é, é do meu, da minha visão, não necessariamente o que o que é a visão específica de cada uma das companhias ligadas à companhia aérea. Né? Mas não, é, o mercado vem crescendo cada vez mais também. Né? A viagem é sempre um, um atrativo importante né? e o que acaba acabar acaba acontecendo eventualmente é que o segmento aéreo tem as suas eh, complexidades, né, que todo mundo conhece, e dado em alguns momentos a limitação da oferta que as companhias aéreas fazem, né, elas limitam também o número de assentos disponíveis para que as pessoas possam usar a milhagem, né? e isso em alguns momentos pode criar um nível de percepção de que está mais difícil, né? em alguns momentos eventualmente até está. Por isso que, é, é, na visão da DOT especialmente, a gente acredita muito na, na, na liberdade, na democratização. Então, aqui, é, o nosso usuário ele quer trocar por passagem aérea, ele pode, a gente tem um viagem a DOT ele vai e compra a passagem aérea que ele quiser, ao preço que tiver no mercado, pagando em DOTS. Então, não tem restrição nenhuma. Se, o assento, se, a, se, a, se a companhia aérea tem o assento disponível, ele vai lá e pode comprar mas, ao mesmo tempo, a gente dá liberdade para o consumidor, de novo, usar esse benefício que ele tem em qualquer lugar, inclusive convertendo em dinheiro. Então, o, 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 eu acho que o, esse, esse seu sentimento, né, eventualmente, pode acontecer em alguns momentos, mas porque, de novo, é muito mais hoje, são milhões de pessoas né, participando dos programas, né? então, é isso que tem que ser equilibrado, mas mas os consumidores eles têm opções, eles podem é, usar para comprar produtos, eles podem usar para, para converter em dinheiro, eles podem usar para, para fazer investimentos. A gente está lançando em breve para poder pegar o teu saldo de, de DOTS e fazer investimento. Você vai poder pegar o teu saldo de DOTS e colocar como garantia em operações de crédito. Então, é, é algo que se eu pegar o que era 10 anos atrás e o que é hoje, é um avanço brutal. Né, de benefícios para os consumidores. Né? Tanto é que, em momentos de crise econômica, ah, e o Brasil é vira e mexe, estamos passando por crises, né, a gente vê um aumentos expressivos nos usos de, 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 dos pontos, das milhas, da, da moeda, dots, enfim, como uma forma do consumidor ter um apoio no seu gasto do dia a dia. É pagando a conta de luz, pagando a conta de gás, é pagando a conta de celular, é pagando uma série de compromissos, né? Algo que é um dinheiro adicional, né? um dinheiro que, que complementa a renda. Então, é muito positivo. De novo, é óbvio, óbvio que é, o consumidor é exigente, ele sempre vai querer é, ter o melhor de tudo. E né, o papel das empresas é conseguir fazer com que isso aconteça. Mas é um benefício que não existia antes, né? E todos nós, hoje, passamos a ter acesso.
1: Mas os seus planos aí com essa moeda DOTS, assim? Porque, do jeito que você fala, aí é uma moeda paralela que está crescendo muito mais até do que outras moedas que a gente vê no mercado, inclusive. Como é que é isso? Qual que é o teu objetivo, assim? Quer dizer, as pessoas vão, vão passar a usar DOTS como moeda mesmo?
0: Não, hoje já... Eu diria que alguns milhões de pessoas já fazem isso. né? Como eu falei, hoje, é, em várias regiões do Brasil, você vai no supermercado e você paga o supermercado em DOTS. Você é, 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 vai no, 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 em várias famílias, o, a conta de luz é paga em DOTS. Né? Então, é, a, a nossa visão é que, de fato, DOTS seja cada vez mais um, 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 uma moeda que auxilie né, fortemente a, a, a vida das pessoas né, e, e dentro dessa estratégia nossa de, do ecossistema da DOTS, né, onde a gente está presente no dia a dia das pessoas, em meios de pagamento, em serviços financeiros, em é, é, transações as mais diversas, né, que, que, de fato, é, é, a gente tem um papel realmente muito importante em, em aumentar o poder de compra das pessoas, em aumentar a renda das pessoas. E, e, e a DOTS, a plataforma e a moeda, ela, ela de fato, ela, ela potencializa isso. né? Então, a nossa visão sempre foi lá desde lá de trás. Por isso que a gente nunca chamou DOTS de ponto, e sim de moeda, porque a gente sempre procurou fazer com que a moeda fosse algo o, o mais desejado possível, o mais valorizado possível pelas pessoas. né? E, e, e sempre procurando dar muita liberdade, muita liquidez, muita é, é, flexibilidade para que, de fato, as pessoas possam usar para tudo. Como eu falei, é, agora pode comprar Bitcoin em DOTS, pode é, é, colocar como garantia para pegar empréstimo uma taxa de juros mais baixa. Quer dizer, então, é, é realmente dá cada vez mais uma, uma vida, uma vida é, mais completa.
1: Aí vocês estão no sistema financeiro e eu fiquei pensando aqui, né? É, ainda há espaço para os cartões físicos? A gente, ou a gente no futuro vai, vai ver isso só digitalizado? Assim, Vai ser o dinheiro, realmente, é. vai ser o dinheiro da, de rede e não o dinheiro né, em papel. Qual que é a tua opinião a respeito disso?
0: Olha, Beth, é, é, é incrível, né? Porque por mais que tudo que. Tudo que a gente vem fazendo, a indústria como um todo, né, o brasileiro ainda usa muito dinheiro. né? O próprio PIX, né, que vem sendo um baita sucesso, né, o PIX roubou 10% só da circulação de dinheiro. Né? Então, ainda tem muito dinheiro em circulação. Eu acredito que isso vai diminuir cada vez mais, porque... É, Hoje, é, as próprias contas digitais, hoje né, que deram um salto enorme agora durante a pandemia, é, mostrou que as pessoas podem fazer tudo né, de uma forma mais simples e mais segura. Né? Então, é, é, eu, eu não tenho dúvida que, que, como vem acontecendo, vem diminuindo consideravelmente né, a, o uso do papel moeda mas ainda é muito relevante, ainda é, chega a 65% ainda das transações ainda sendo feitas em, em, em papel moeda. Mas a tendência é, sim, é, é, ir diminuindo cada vez mais, e sem dúvida nenhuma, é, 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 com tudo que vem acontecendo em termos de tecnologia, de segurança, que é super relevante, de benefícios, é, é que isso tem um, um, um nível de aceleração ainda maior.
1: Bacana. Queria que você falasse também um pouquinho sobre o IPO e queria que você falasse sobre a entrada aí da, da Ant Financial, enfim, da, da chinesa na, dentro da DOTS, isso mudou, isso, uh, enfim, está mudando, uh, como é que é, como é que vocês estão lidando com isso, brasileiros e chineses?
0: Ah. O IPO foi um, um, um... Eu acho que é um momento muito importante né na, na jornada, na trajetória de qualquer companhia. Né? É, é um momento de, de, de mudança de patamar né como companhia. É um momento de, de aumento, obviamente, de responsabilidade. Você passa a ter um universo de, de acionistas muito maior. É, é um momento também de de celebração obviamente porque é uma conquista né são poucas as empresas que que conseguem cruzar essa ponte como a gente fala né ser empreendedor no Brasil acho que nenhum lugar é simples né mas no Brasil talvez é menos simples né então acho que que conseguir atravessar essa ponte é muito muito importante a, a forma como a gente colocou o IPO foi, na verdade, como o início de um novo ciclo, né? o início de uma nova DOTS, o início de, a gente fala como se fosse o nascimento da nova DOTS. Né? Então, a gente, de um lado, fica, ficou, obviamente, muito orgulhoso pelo, pela pela conquista, orgulhoso por termos cruzado a, a ponte, ao mesmo tempo muito ciente da responsabilidade, que isso é só o começo né, de uma nova etapa. E, e com relação ao Ant Group, é, de novo, um orgulho enorme também, porque é a maior empresa de tecnologia no mundo de serviços financeiros do mundo, disparado, né? é, extremamente competentes, e, e termos sido escolhidos por eles né? nos dá um, um sentimento também de, de orgulho muito grande, de responsabilidade muito grande, porque é, é uma escolha, né? como toda escolha tem todo um... Uma expectativa grande por trás né? e, e vem sendo um início muito importante, muito muito gratificante de trabalho conjunto, onde a gente a gente já já teve uma experiência muito grande na jornada da Dots de ter um sócio internacional né? na ocasião era um sócio canadense, então, a gente aprendeu a, 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 a realmente a fazer esse tipo de, de aliança estratégica realmente funcionar, a extrair valor. A, a, a conquistar de fato é, é um, um capital intelectual bastante grande. Estamos fazendo agora com os chineses, então, óbvio que tem alguns desafios, né fuso horário, cultura, enfim, mas é, é, o valor agregado, mesmo nesse início, já vem sendo muito, muito relevante em termos de, de direcionamento de produto, direcionamento de experiências já realizadas, e, sem dúvida nenhuma, a Dots é uma empresa hoje melhor também em consequência da, da, da entrada da Ente como, como, como acionista.
1: E o Alibaba é, um, é uma conquista a ser, <risos> ser é, vencida, ou seja, vocês querem chegar aí com o Dots a ser um Alibaba da vida, a ser um Alibaba na América Latina? Qual é o tu teu objetivo
0: é, assim mais até do que o Alibaba né porque tem o Alibaba que é o que é o business de, de,
1: uhum. de, de
0: marketplace né mas o, o próprio Ant Group que é o braço de serviços financeiros deles na China né que fez toda essa disrupção em pagamento que fez toda essa inclusão financeira sem dúvida nenhuma que é uma das grandes um dos grandes Obsessões da DOTS em conquistar esse espaço, um dos grandes objetivos, uma das grandes inspirações. A, a gente entende que... E eles também, né, por isso que eles nos escolheram, que a gente tem alguns dos principais ativos né, para contribuir de forma muito relevante na inclusão financeira no Brasil. A gente tem dados, a gente tem base de clientes, a gente tem uma moeda, a gente está presente na jornada de consumo. Tem uma série de elementos que fazem com que a... a, a a, a gente é, é, tem essa, essa ambição, e, e, e deles nem nós também, e é por isso que eles nos escolheram também. Né?
1: Bacana. Roberto, a gente está vendo que os indicadores econômicos é, pioraram, a gente está vendo a aceleração da inflação, a gente está vendo desemprego, a gente está vendo queda da atividade econômica, é, e já tem analistas aí prevendo uma recessão para o ano que vem. Como é que a DOTS avalia esse cenário e como é que isso afeta os negócios?
0: Em termos de avaliação, obviamente que a gente, o empreendedor é sempre otimista, por natureza, né? Então, a gente sempre procura encontrar um ângulo positivo nas coisas, né? E, então, enfim, vai ser, sem dúvida nenhuma, como vem sendo né? um ano desafiador, né? É, e a perspectiva para o ano que vem que continue sendo. Ao mesmo tempo, né, na nossa história aqui a gente já passou por vários momentos desafiadores, né? O Brasil ele, ele esse é o lado bom, né, de ser empreendedor no Brasil, que ele, ele nos prepara muito bem para desafios, né? Então, nós vamos vários momentos terríveis, né? Vários momentos de crise é, e, e nesses momentos todos a, a DOT sempre soube é, é, aquela história do vender lenço não ficar chorando né? a gente, como eu comentei no momento de crise econômica as empresas precisam encontrar formas de, de, de diferenciadas né, de conseguir vender mais né? e a gente ajuda as empresas nesse sentido os consumidores também precisam fazer o seu dinheiro valer mais e a gente ajuda nesse sentido também então é, é, é óbvio que a gente não gosta de crise, né? não é, a gente prefere momentos que não tenham crise. Ao mesmo tempo, a gente não fica desesperado com as crises. A gente sabe extrair valor, a gente sabe encontrar o ângulo correto, a gente sabe é, é, entender a oportunidade que esses momentos de crise trazem. Então, para nós, é, é, o ano que vem é, é, é um ano sem dúvida nenhuma de atenção, mas não de desespero. A gente entende que tem como extrair é, boas oportunidades, mesmo num momento desafiador.
1: Muito bom. Então o cenário é positivo. Quer dizer, pelo menos a expectativa é positiva, né, Roberto?
0: É, 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 o cenário de novo. O cenário ele, ele como um todo é desafiador, mas isso não nos assusta. Uhum. Acho que essa que é a a gente sabe lidar com momentos desafiadores
1: bacana eu queria também falar sobre a, valorização, a desvalorização do dólar né ela teve um grande peso aí na inflação e alguns analistas estão dizendo que a moeda é, sobe muito puxada pelo próprio governo quer dizer sobe muito puxada em medida por crises políticas e pela conduta do próprio governo principalmente pelo presidente você concorda? que dizer, a gente está com uma desvalorização do dólar puxada pela questão política e a alta do dólar também impacta a DOTS?
0: Olha, Beti, essa história de ficar falando, do, de, dando uma de economista, não é comigo, não. Eu, eu de novo, acho que... Todo mundo tem solução para tudo e é, é um cenário complexo, óbvio que no Brasil vários fatores influenciam tudo, né? O cenário político é sempre um cenário mais complexo, que em alguns momentos ele cria é, questões que, que que não deveriam acontecer, mas é é o contexto que a gente está, é, é o Brasil, sempre foi assim, né? Então, do meu lado aqui é, 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 é trabalhar com essa variável, que é essa volatilidade que acaba acontecendo. Então, eu procuro não, não querer dar um de economista de plantão aí para ficar tentando adivinhar o que vai ser, o que não vai ser, ou o porquê das coisas, enfim. O impacto de dólar, ou é, 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 da economia como um todo, de novo, é, é um impacto que existe, né? Mas não é novo, isso já vem acontecendo ao longo dos anos e o que, que, que cabe a nós aqui é, é muito mais saber lidar com isso. Né? A nossa capacidade de influência é pequena né? nessas variáveis macro. Então, acho que nós empresários, nós empreendedores, é, o que a gente tem que, 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 que fazer é, é ter o discernimento, ter a sabedoria, ter a competência de como lidar né? Com, 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 com cenários que acabam tendo essas variáveis. Né? Então, acho que é, é esse que tem que ser, tem sido aí a minha preocupação, maior do que é, qualquer outra questão de tentar adivinhar o que vai acontecer para frente. Isso acho que é muito complicado.
1: Mas essa questão da previsibilidade, os empresários reclamam muito, né? Que o Brasil, essa imprevisibilidade...
0: Até o passado é incerto, né?
1: <risos> essa imprevisibilidade do Brasil é um problema, né? Porque, é um problema, dizer, não tem todo... dúvida. É... É. Uhum. Pode falar.
0: Não, é, é um grande problema, Eu não tenha dúvida, é... é... Como eu falei, ser, ser empreendedor, empresário no Brasil é mais difícil ainda também por todos esses aspectos. Né? E, mas esse é o Brasil. Enquanto, enquanto é, não mudar, é, o que nos cabe aqui é, é saber lidar com essa imprevisibilidade, né? ter a capacidade de, de tomada de decisão sabendo dessas variáveis e trabalhar com esse cenário tem variáveis que nós controlamos e variáveis que nós não controlamos né? eu procuro me ater nas variáveis que eu consigo controlar essas são da minha responsabilidade essas nas quais eu posso e sou responsável em tomar as decisões corretas as variáveis as quais eu não controlo eu tenho que saber lidar com elas sem dúvida nenhuma que a imprevisibilidade é muito ruim mas é um fato e aí é, eu procuro não ficar reclamando e, e gastar energia, na verdade, em como enfrentar. Acho que é mais positivo dessa forma.
1: Uhum. Você não acha, Roberto, que assim, como empresário, né, um empresário que hoje tem 50 milhões né, de usuários dentro da sua plataforma, enfim está no Brasil inteiro, você não acha que essa questão, por exemplo, a questão agora política em relação aos precatórios, em relação a, a, ao, ao calote dos precatórios e, e, e furar o teto de gastos, essa questão política ela também não é um problema dos empresários? Ou seja, os empresários também não, estariam, não deveriam estar preocupados com isso e também fazendo algum movimento para tirar essa essa imprevisibilidade do que a política traz? Eu acho que é,
0: é, é o problema da sociedade como um todo. né Quando eu falo... São duas coisas diferentes. né Uma é, do lado, do ponto de vista da companhia, né o que a gente tem que fazer é saber lidar com os desafios né? e, e, e não ficar... Colocando essas variáveis como, como os problemas que, que impedem os avanços. Ao mesmo tempo, nós, como, como cidadãos, como, como pessoas, como empresários, sem dúvida nenhuma, que temos que exercer um papel é, é, visando fazer do Brasil um país melhor. Aí tem diversas formas disso acontecer. E cada um tem que saber a melhor forma que quer exercer o seu papel desde do voto, efetivamente, ao envolvimento é, em é, é, movimentos, ao envolvimento em, então acho que cada um sabe a sua forma é, é, de como trabalhar para um país melhor. Eu, eu não coloco essa conta só na conta dos empresários. Acho que é a conta da sociedade brasileira. Acho que todos nós aqui, pelo que a gente fala, se, se perguntar para a população brasileira, quem que é a gente votou Há dois anos atrás, para deputado e senador, 90% das pessoas não lembram né, a quem quem votou. E no final do dia, é, é, é esse é o país que nós temos. né Então, eu acho que a responsabilidade é de todos. É, com certeza, vários é, empresários têm se mobilizado das mais diversas formas para conseguir é, é, consertar o que é possível. Eu vejo por esse caminho.
1: E o investimento no Brasil, a gente tem a gente tem ouvido muito falar, né, que, é, que o investimento está fugindo. <risos> o Brasil se tornou um país mais arriscado para investir? Você acha?
0: Eu não diria que está fugindo. Eu diria que que o Brasil tem alguns momentos onde é, existem mais dúvidas e aí para o investidor de fora, em alguns momentos ele acaba ele acaba é, é, tendo mais cuidado com o Brasil naquele momento. Mas o Brasil ele, ele tem oportunidades muito, muito grandes para os investidores de fora. A gente vem vendo, vem enxergando um, um crescimento ano contra ano né, de, do, dos investidores aqui no Brasil. E o que acaba acontecendo é que às vezes dá alguns soluços. Né? E esses soluços que, que acabam sendo muito ruins mas são pontuais, é, da forma como acho que o Brasil vem é, é, performando, tanto do lado econômico quanto do lado das empresas, das oportunidades de negócio, das evoluções institucionais que vem acontecendo. É, o Brasil hoje é um país muito muito respeitado, muito seguro. Óbvio que, em alguns momentos, é, o soluço é um pouco maior. Lógico que, em alguns momentos, há algumas declarações causam um pouco mais de tensão, mas eu, eu, eu não vejo uma corda esticada ao extremo. Eu vejo uma corda que tu não gosta de esticar, mas estica daqui a pouco ela ela desestica de novo. É, uma, é um pouco da minha visão com um pouco da torcida, obviamente, né? se esticar ao extremo acho que aí todo mundo perde perde muito, né?
1: 2021 foi um ano de muitos soluços.
0: Eu diria que 2020, 2021 vem sendo anos aí de desafios extremos, né, todos os... emoções, não, fal, não faltaram emoções, né, em todos os sentidos, né, desde a da pandemia, que, que de um lado causa aí um um, um impacto né? É muito forte em, em vários sentidos, emocional, financeiro, perspectiva, depois o mercado abre de uma forma que ninguém imaginou que o ano passado o mercado fosse abrir de uma forma tão positiva, né, aí o cenário político então é, é eu, eu diria que é, é, é um vem, vem, vem sendo aí acho que dois anos é, bem divertidos né bem desafiadores que de novo fazem com que é, é, exista aí para aqueles que conseguiram sobreviver né porque infelizmente nem todos conseguem mas para aqueles que conseguem sobreviver Aquilo que a gente ouve que, na crise, você sai mais forte, né? literalmente, é, é, acho que todos estamos mais fortes em todos os sentidos. Né? É, de novo, eu, eu preferiria uma pista limpa, né? mas eu não moro na Suíça, eu moro no Brasil, então eu sei que aqui não vai ter pista limpa. Então, iris aliris iris?
1: E 2022, Roberto, quer dizer, desafios da DOTS para 2022, o que você está esperando Uh, agora em 2022, quais são os planos?
0: É, a gente está tá muito animado, muito, muito mesmo, porque, é, de novo, pela primeira vez aí na nossa história, é, uma história de 20 anos, né? A gente construiu a DOTS até o IPO, agora, com, com, tendo recebido de investimento de fora, né? 10 milhões de dólares em 2009. Então, é nada, né? e chegamos onde chegamos, né com muita resiliência, com muito foco, com muita determinação, enfim. E, e nesse momento é um momento onde, é, 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 como eu comentei, após né? a IPO, a gente inicia essa, essa esse terceiro nascimento da DOTS, né? uma nova DOTS, um terceiro nascimento, né? mas com muita capacidade de investimento, né? então, tipo, quase 400 milhões de reais aí para investimento, com, com, muita, é, é, com muitos ativos, né? mais de 50 milhões de usuários, muitos dados, uma presença omnichannel, tanto no varejo físico quanto no varejo digital, uma moeda para engajamento e, e uma presença muito forte nos três mercados que eu, que eu comentei para você. Então, a gente vê 2022 como... Um ano que, que, que começa a, a materializar de uma forma muito relevante essa nova etapa da DOTS, né? com um crescimento importante, com, com produtos cada vez melhores, uma experiência cada vez melhor, tanto para os nossos usuários quanto para os nossos parceiros. Né? A gente está com um time cada vez mais relevante. A gente tá, cresceu quase 200 pessoas aí nesse ano, nos últimos três, quatro meses, que é muito relevante para o mundo de tecnologia. Então, a gente vê um, um 2022 é, com muito otimismo né? e, e a gente muito pronto para fazer o que a gente vem, vem, vem falando, entregando, que foi o nosso, o nosso plano. E mesmo num cenário que, econômico e macro que com certeza, não vai ser dos mais fáceis.
1: Uh, se, se o Brasil hoje, quer dizer, tivesse que, se, se o Roberto Chá de hoje tivesse um cargo relevante no governo e tivesse um dinheiro, um, um orçamento bastante poderoso para investir, onde você investiria?
0: Ah, educação, educação e educação. Não esquece o resto. É Mas a na básica
1: para... na, na educação, como é que Aí, você faria isso? Teria
0: que ser, Enfim, não dá para congelar, né? Então, teria que ser em todos os níveis. É, porque a educação básica é o que vai resolver o problema do longo prazo. Né? Então, com certeza, uma educação básica de qualidade, mas é só no longo prazo, porque as pessoas têm que chegar lá. e Enquanto as pessoas não chegam lá, você tem que resolver o problema da educação agora. Então, os tais, entre aspas, cursos técnicos, né que lá nos Estados Unidos foi uma grande forma né de... de de geração de, de, de renda é o único caminho porque a renda né? as pessoas, a renda as pessoas vão ter renda se elas tiverem capacidade de emprego né? e a capacidade de emprego requer formação qualificação então o segurança saúde é tudo consequência na minha visão de, de infelizmente o Brasil não dá a mesma oportunidade para todos né? e a mesma oportunidade é a formação. Então, um, se existisse um plano mais acelerado né, de, de dar oportunidade para as pessoas. Né? Muita gente não tem oportunidade porque não tem educação. Você dá uma educação, dá uma formação técnica, dá uma formação, dá um, uma possibilidade de um emprego, você muda de vida, de fato de vida as pessoas e muda de fato a, a vida do país.
1: Hoje vocês têm dificuldade na contratação de mão de obra especializada? Porque a gente tem 14 milhões de desempregados, mas a gente sabe que as grandes empresas hoje de tecnologia, é, enfim, é, elas têm uma dificuldade. É uma, é uma dificuldade também da DOTS?
0: Sem dúvida nenhuma. Hoje o mundo de tecnologia, né? hoje o Brasil tem um déficit de quase 300 mil posições em tecnologia. Em tecnologia. E, e Então, é, é incrível isso, né? como você falou. 15, 20 milhões de desempregados, né? e na outra ponta, é, uma, uma, um déficit de, de contratações. Né? E, enfim, tanto é que uma das, minha, das minhas bandeiras pessoais hoje tem sido também é, participar de processos e de projetos que ajudem na formação né? é, técnica de pessoas para a tecnologia, acho que é, é, é um. É um é algo que é bom para todo mundo, né? é bom para pra, as pessoas que não, uma, uma, um, que não têm uma formação, que passam a ter uma formação, é bom para as empresas que estão precisando dessa mão de obra, né? e eu tenho até um projeto pessoal social, que é o um Instituto de Superação, que é um instituto que, que vem trabalhando a educação através do esporte, né? o esporte também forma muito as pessoas e forma valores, e eu estou, nesse momento, trazendo a tecnologia para dentro desse mesmo projeto, porque as crianças vão estar formadas tanto do lado de soft benefits, né, que é formar valores de, de, de garra, de determinação, que são valores muito importantes para a vida, mas vão ter também uma formação técnica em tecnologia, que, que, que também tenha um, um papel importante. Então, é, é, uma, é, um, é um desafio enorme, é, porque falta, sim, formação qualificada. Falta muita Bacana. formação qualificada.
1: Bacana. A gente está quase acabando uh, esse bate-papo. E eu queria falar um pouquinho sobre você. Eu sei que você começou com 17 anos aí, muito cedo, né? Teve estacionamento, posto de gasolina, é, empresa de mídia de táxi, enfim. Os americanos dizem que é preciso uh, errar para aprender. né? Eles, eles não têm problema com erro. É, qual que é a sua opinião a respeito disso? A gente vê muita gente desistindo na primeira tentativa, às vezes desistindo na segunda, e, e você foi escalando até chegar a, a DOTS. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso também.
0: Sem dúvida nenhuma que errar é uma das coisas mais importantes né, na, na, no nosso aprendizado e, e no nosso desenvolvimento. Né? Mas é algo que, infelizmente, a gente não aprende aqui no Brasil a importância disso. né O Brasil penaliza muito né? quem erra, enfim, a gente não tem essa cultura. Então, graças a Deus, eu tive a sorte de, de ter uma um caminho diferente é, por uma combinação de fatores. Primeiro, é, o meu pai sempre foi e é uma grande inspiração e um grande apoio no sentido de... De, 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 de empreender, de ir atrás, de, de sempre buscar fazer o melhor e, e não desistir diante das dificuldades, né? O esporte me ensinou muito isso também, a minha vida como moleque, eu sempre fui muito esportista e o esporte sempre ensinou que a gente erra, erra, erra e tem que treinar cada vez mais para acertar, né? a vida empresarial é a mesma coisa, né? É... E uma questão de, de, de ter uma combinação de, de, de uma resiliência grande, né? De você realmente... até um termo que a gente usa aqui na Docs muito forte, que é a persistência estratégica, né? É uma persistência pelo que algo que você acredita, pelo teu sonho, pelo que você quer fazer, mas de uma forma estratégica, não simplesmente insistir por insistir, né? E, e, e sem dúvida acho que a, a, a minha jornada acho que é fruto de, 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 de o sucesso de muita gente em volta né? é, da, da minha família do meu pai do, do, do meu irmão que, que é meu sócio há muitos anos da família da minha esposa que, que nas vacas magras soube é, segurar as pontas né? e que são todo mundo vê a, a pinga que a gente toma e não vê o tombo que a gente leva, né? E, e com certeza tem muito tombo ao longo dessa jornada toda, né? E mas sempre uma crença de, de construir algo não pelo dinheiro, né? o dinheiro para mim sempre foi a consequência, eu nunca fiz as coisas porque ah, quero ganhar tanto, eu sempre fiz as coisas porque eu quero construir algo, eu quero geraram um valor importante. e Consequente, a valorização acaba sendo como consequência disso. E acho que isso é a história de que todos os principais empreendedores do Brasil vão falar mais ou menos a mesma coisa, porque o que nos move é, 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 é criar algo, é construir algo, é, 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 é o desafio da realização e não o, o, o desafio do, do, do dinheiro naquele momento. Até porque boa parte dos empreendedores do Brasil, durante boa parte da, da trajetória, se desistissem e virassem executivos, naquele momento iam ganhar muito mais dinheiro do que é, como empreendedores. Né? Então, a, o que move o, o empreendedor é, é muito mais é, a, o sentimento de construção né? do que o sentimento de realização financeira por si só.
1: Você está num Você é um dos 42 nomes dos novos bilionários da Forbes. Eu queria só saber assim, rapidamente se isso mudou o seu modo de viver, a sua vida pessoal, o seu modo de entender a empresa. Houve alguma mudança com isso?
0: Nenhuma, isso é totalmente irrelevante.
1: E o que é DOTS? De onde você tirou o termo DOTS?
0: Isso aqui é a. História verdadeira <risos> ou a, ou a, a, a história. Ou a... a história da RP, é isso? <risos> o... Enfim, o DOTS veio de, de dot de ponto em inglês, né? E o Z. Né? Mas a, a, a história verdadeira foi quando nós estávamos construindo lá atrás, em 2000. Né? Naquela época, todo mundo queria construir um site. Hoje todo mundo quer criar um aplicativo, né? Lá atrás era todo mundo queria construir um site e aí a gente começou a olhar esses programas de pontos que existiam lá fora, né? Poxa, vamos fazer aqui no Brasil. E aí eu contratei um web designer, que foi o primeiro funcionário. Eu expliquei para ele o, o que, que era o projeto, o que, que a gente estava fazendo, né? Ele falou, olha, preciso que você crie um site para mim que faça isso. Ah, beleza. Tudo. Ele pesquisou alguns e, e trouxe o desenho do site. No desenho do site, ele, ele escreveu em cima dots como nome. E na época até dei uma bronca. Né? Ele foi, cara, eu não, eu não te pedi para criar nome. Faz o site para mim depois. A gente se preocupa com o nome, né? E aí isso ficou em segundo plano esse nome. E aí a gente contratou uma agência de publicidade na época para fazer o lançamento da, dessa empresa. E um dos um, e um dos e um dos objetivos do trabalho era a escolha do nome. Aí eles vieram com uma lista de 200 mil nomes, né? A gente fazia pesquisa, tudo e nada agradava, né? E em um determinado momento eu falei, olha, põe esse Dotes aí também para entrar na pesquisa, né? Eu, de tanto que eu, esse esse cara tinha colocado lá, a gente estava começando a ficar habituado, né? E Dotes com Z, tudo com Dots, ficou super simples. E a agência não queria colocar, porque não tinha sido eles que tinham feito o nome, né, mas a gente insistiu e, e nas pesquisas Dote sempre aparecia como o nome mais é, relevante, né? mas a agência não queria, a gente quase chegou a chamar já ganhou, o nome seria já ganhou, mas aquilo não descia redondo e há um mês antes de lançar, a gente falou para tudo, não é já ganhou, vai ser DOTS, e com certeza foi acho que um dos grandes acertos, porque é um nome super simples, fácil, todo mundo gosta, é internacional, né? Sim. Eventualmente. Mas foi assim, foi um por acaso, como boa parte das coisas na boas coisas na vida acontecem por acaso, foi dessa forma que surgiu o nome Dots.
1: E o seu web designer virou seu
0: diretor de produto depois <risos> <risos> Verdade, eu, enfim, ele acabou seguindo outro caminho, mas é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande até hoje. Exato, é, que coisa ah,
1: bacana. Ah, muito... ah. Então, tá bom. Muito obrigada, viu, Roberto Chad, por participar do All Leaders. É, muito sucesso com a Dots aí no futuro. É, e a gente agradece muito, muito a sua participação.
0: Eu, eu que agradeço. Foi um grande prazer bater papo com você, Beth. Muito obrigado. O All Líderes tem reportagem de Beth Matias.